0: ¿Se puede ganar un Super Bowl con un coreback como Cam Newton hoy? ¿O con uno como el novato Mac Jones de Alabama? ¿Cuál es el plan de Bill Belichick con estos pads? Queridos amigos, bienvenidos a mi podcast. Un abrazo a través de YouTube, Spotify, Amazon Music, Google Podcast, Apple Podcast. Gracias por estar aquí. Bien, queridos amigos, Bill Belichick acaba de gastar como nunca antes en su carrera NFL. Cerca de 150 millones de dólares. Jamás se le había visto a un Belichick en el mercado de agencia libre comprando como compró. Y miren, la pregunta es si le alcanza para pelear por un Super Bowl. Ya no digo para ganarlo, para entrar a unos playoffs aspirante a Super Bowl. ¿Se puede ganar con un Cam Newton como hoy? Que por cierto, se acaba de lesionar en los entrenamientos, no grave, pero está lesionado. O con un coreback como el novato Mac Jones de Alabama. ¿Se le puede ganar a Patrick Mahomes en Kansas City con Cam, con Mac Jones? ¿Se puede ganar en Baltimore? ¿Se le puede ganar a Josh Allen de los Bills? Uh, está complicado, honestamente complicado. A ver, amigos, Bill Belichick se armó un equipo altamente competitivo. Y la duda está. Sí, en el coreback, porque lo hemos dicho usted y yo 500 millones de veces. La NFL es una liga de corebacks y todo empieza por la simple pregunta. ¿Tienes o no tienes coreback? Y los Pats al momento no tienen. La pregunta es si les va a alcanzar con este par de talentos tan polarizantes, porque uno es muy joven e inexperto y el otro es muy veterano y parece ya un desperdicio que es Cam Newton. A ver, amigos, primero le digo Cam Newton, en mi opinión, no da para más. Yo se lo dije. Es más, yo le hice un podcast al final de la temporada pasada y le mencioné. Cam Newton, adiós. Se acabó. Que no lo renueven. Eh, lo renovó Bill Belichick por sus terquedades, porque es muy probable que con él arranque la temporada en tanto Mac Jones gana confianza. O, ojo, Jared Stidham. Si bien no parece un multitalentoso, ya está en su tercer temporada con los Pats y los reportes del entrenamiento actual, que todavía no es el, el entrenamiento oficial de pretemporada, siguen siendo entrenamientos eh, de, de, de verano, pues los reportes son que Jared Steedham lo está haciendo bastante bien. De cualquier manera, amigos, la conferencia americana tiene a Patrick Mahomes. Ganarle a Kansas City Mahomes requiere mucho más que estos talentos. Cam Newton, inicio rápido y termino rápido. Para mí no es opción. Punto. Se acabó. Con ese muchacho, Belichick, los Pats, no van a ningún lado. Y mire que la colección de nuevos receptores es bien interesante. Mac Jones puede ser otra cosa. Primero le hablo del novato. A ver, Mac Jones es un chamo sumamente interesante. Como todo novato, tiene un ángulos atractivos y ángulos cuestionables. Yo a Mac Jones le preguntaría lo mismo que preguntaba yo previo al draft a Trevor Lawrence de Clemson. Yo les decía, a ver, Trevor Lawrence es un gran talento. Pues sí, todo el mundo dice que es el mejor coreback, de acuerdo. Pero mi duda es que Trevor Lawrence lleva cuatro años, tres, jugando en Clemson con los mejores jugadores de todo Estados Unidos. Y pues, ¿quién no rinde si tienes el mejor receptor, el mejor corredor, la mejor línea ofensiva, la mejor defensa. Realmente Trevor Lawrence jugó así sus tres años en Clemson. Bueno, Mac Jones el año pasado jugó igual. A ver, Mac Jones tuvo números increíbles. 76.6% de pases completos. A ver, amigos, corebacks que completen el 70%, pocos, muy pocos. 76% es una barbaridad, lanzó 41 de touchdown, 4 intercepciones, balance de 10 touchdowns por cada intercepción, una bestialidad, pero lo que le decía tipo Trevor Lawrence, o pero con todo lo mejor de Estados Unidos. A ver, ¿a quién le lanzó pases Mac Jones? A Devonta Smith, primera de draft en Filadelfia, ya Jalen Waddle. Primera de draft de los Miami Dolphins. Los dos receptores abiertos que tuvo Mac Jones la temporada pasada en Alabama, fueron los mejores del fútbol colegial, o estuvieron entre los mejores. Su línea ofensiva, Alex Leatherwood, tackle izquierdo que le cubrió la espalda. Primera de draft para los Raiders y el centro, que se me va su nombre en este momento también fue, fue segunda de draft en, en, en el mes pasado de abril eh, pero de los primeros de la segunda ronda o sea, pudo ser uno más de primera ronda y agréguenle el corredor Najee Harris de Alabama, al lado de Mark Jones primera de draft para Pittsburgh Steelers entonces, Mark Jones operó con todo lo mejor que había en el fútbol colegial y tú, sus números son brillantísimos, de acuerdo pero yo quiero verlo en el escenario NFL, que es un escenario equitativo. Le va, pon, le va a poner enfrente una defensa Miami y Buffalo que son de miedo. Entonces, no está fácil. Ahora, Bill Belichick realmente armó un equipo bien interesante. A ver, hablemos primero de la ofensiva. Le recapitulo el dinero. Bill Belichick le dio... 32 millones a Matthew Judom, el linebacker exterior de los Ravens. 31 millones, 250 mil a John Smith, el cerrado de Tennessee. A Hunter Henry, otro, el cerrado de Chargers, otros 25 millones. A los dos abiertos interesantísimos que se trajo, Nelson Aguilar, de Raiders, le dio 16 millones. A Kendrick Byrne, de San Francisco, 5 millones, 250 mil. Amigos, son jugadores muy interesantes. A ver, hablemos de la ofensiva de los Pats. Para mí, Bill Belichick va a jugar a ofensiva de control de balón. Va a ser un equipo primero corredor, después pasador. Yo siento que con esa línea ofensiva que tiene, que es sumamente interesante, aspira honestamente a, a buscar control de balón y a navegar así el resto de la temporada. No puede salir bill belichick a lanzar 30 40 50 pases por partido ya sea cam newton o ya sea en todo caso el novato mac jones de alabama tiene que ser mucho más discreto mucho más reservado pero le voy a decir una cosa para mí los pats y bill belichick tienen una de las tres mejores líneas ofensivas de la nfl el centro David Andrews sigue siendo garantía. Los Gars, el derecho, Shaq Mason. El izquierdo se fue Joe Thune a Kansas City. Lo reemplaza Michael Onwenu, que fue el mejor liniero ofensivo de toda la NFL entre los novatos de la temporada pasada. Michael O'Nueno, Shaq Mason, Gars. Y los tacklers, Isaiah Wynn, tackle izquierdo, excepcional, aunque lleva dos lesiones una grave y otra preocupante, la del año pasado, en la que solo jugó 11, 12 partidos. Pero qué jugadora, Isaiah Wynn. Y el tackle derecho regresa Trent Brown, que se fue a los Raiders dos años y ahora regresa. Y es una línea ofensiva temeraria. Para mí, ya sea Cam Newton, Jarvis Stedham, el coreback o Matt Jones, el equipo va a ser primero corredor. Es la opinión. Y... El juego terrestre, con esa línea ofensiva, luce muy prometedor. Porque el, el jovencito Demin Harris, que corrió la temporada pasada de Alabama, incluso desbancó a Sonny Michel. Re, firmaron de nuevo a James White. El equipo está interesante. Hay un, hay un novato, el tercero de draft, Ramondre Stevenson. Está jugando, está teniendo cosas muy interesantes, según los reportes de los campos de entrenamiento. Le recuerdo que en Inglaterra, en el draft, Obviamente habló con Mac Jones, primera de draft de Alabama, luego se fue por la defensa, firmó a Christian Barmore de Alabama y a Ronnie Perkins de Oklahoma, un tackle defensivo y un ala defensiva. Pero en la cuarta selección de draft, trajo un, uno de esos búfalos enormes que le encantan a Bill Balichick, Ramondre Stevenson de Oklahoma, que en los reportes hasta ahora está haciendo cosas muy interesantes. Entonces, recapitulo: con esa línea ofensiva. Con Damon Harris, Sonny Michelle, James Watt y este novato, para mí Nueva Inglaterra va a ser primero corro, después paso. Ahora, el grupo de abiertos y con la llegada de Juno Smith, Hunter Henry, suenan muy interesantes. Hunter Henry, creo que es la marca más atractiva que firmó Bill Belichick. Tiene el problema de que siempre se lesiona. Se ha lesionado gravemente todo el tiempo, es lo que no me gusta de él. De hecho, en, los, en esta semana, en los campos de entrenamiento, que en este momento son sin golpeo, son casco y, y bermudas, nada más, no hay shoulders, no hay golpeo. Eh, en esos campos de entrenamiento Se lesionó ya a Hunter Henry eh, Hubo primero una alarma, una alerta roja Después se confirmó que no es de gravedad Pero ya se lesionó Si Hunter Henry está sano, aguas Desde que Bill Belichick llegó a Nueva Inglaterra Ha buscado ofensiva de doble a la cerrada Seguramente usted recuerda Por ahí del 2008, 2009 Los grandes años De Rob Gronkowski y Aaron Hernández Fue cuando Tom Brady tuvo su temporada de 50 de 50 pases de touchdown y 5 mil yardas por aire con ese par de cerrados pero mucha gente ya olvidó que en el pasado, años atrás, a inicios de este siglo, vaya 2003, 2004, Belichick intentó ya el doble ala cerrado con dos jugadores bien talentosos. Daniel Graham, que fue una primera de draft de Colorado, lo recuerdo perfectamente, y que no funcionó para nada. Y el otro Ben Watson, un jugador muy rentable que todavía hasta el año pasado estaba jugando jugó en, en debo, estuve en los Pats muchos años, y jugó en Nueva Orleans las últimas temporadas, al lado de Drew Brees, vaya, en esos tiempos ya Belichick quería el doble a la cerrada Daniel Graham, Ben Watson no le caminó, vino Aaron Hernández, Rob Gronkowski explotó la liga, y ahora lo intenta de nuevo, John Smith y Hunter Henry pueden ser una pareja sensacional el tema está, quién le va a lanzar el balón pero amigos, a ver, John Smith le voy a dar sus números. George Wooden es un jugador altamente rentable. Primero, es un jugador que no es suelta balones de las manos. La temporada pasada le lanzaron, déjeme encontrar, uh, completó, capturó pases para 65%. Es un jugador muy rentable. Tuvo ocho recepciones de touchdown, que es otro número bien interesante. Menos de 500 yardas, 456. Promedió 10 yardas por recepción. Para un cerrado, son cifras buenas, normales. Pero aquí está lo que me gusta. Solo soltó dos pases de las manos. Es un hombre muy confiable. Lanzándole a John Smith, solo hubo dos intercepciones. Y, además, lo interesante, es un jugador que produjo. Estoy buscando la cifra de primeros y diez. Aquí la tengo. 25 primeros y diez. Antes que marcar el touchdown, hay que mover las cadenas. Y Jonas Smith es muy rentable. Y si ves a Hunter Henry, es una historia semejante. Con este par, las cosas pueden abrirse de manera muy interesante. Y es que metemos de complemento a Kendrick Byrne y Nelson Agolor. Amigos, Byrne y Agolor son exactamente. Lo que el grupo de receptores de los Pats no tiene, velocidad en zonas profundas, ambos rozando las 20 yardas por recepción. Kendrick Brown temporada pasada, un jugador que juega eh, abierto a los extremos, es un jugador reitero de zonas profundas, déjeme, déjeme mostrarle con claridad cuántas yardas promedió por recepción la temporada pasada. Aquí lo tengo, Kendrick burn yardas promedio por recepción, 13.6. Pero fíjese, le voy a dar las yardas por recepción de Kendrick Byrne en cada partido. Contra Arizona, 17. Contra los Jets, 17. Contra los Giants, 16. Contra Raiders, 22. Contra Dallas, 21.5. Contra Arizona, 16. Contra Seattle, 15. Es un jugador explosivo. Kendrick Bourne va a zonas profundas, justamente lo que no tiene el grupo de receptores de dos pads que debe ser, de lo, que, que debió ser el peor de la liga o de los peores de la temporada pasada, solo con Jacoby Myers como talento interesante. Se suma Nelson Aguilar que tiene números sumamente parecidos a Kendrick Bourne. Fíjese drops que, eh, Nelson Aguilar en toda la temporada tres drops. Es una cifra bien interesante. ¿Por qué, lo, ¿Por qué lo noto, amigos? Porque un jugador de este nivel tiene que hacerte la jugada grande. Y aquí hay demostración de que lo tienen. Nelson Aguilar, 37 primeros y 10. Y lo más atractivo. Yardas por recepción. 18.7. Es otro receptor que va a zonas verticales. Entonces tienes Agolor, Kendrick Byrne zonas profundas, zonas cortas e intermedias, los dos cerrados, más Jacoby Myers, más Enkili Harry. ¡Ey! Y aparte la línea ofensiva que ya te dije es de las tres mejores de la liga y ese juego terrestre, todo se centra en el coreback. Yo creo que obviamente el desarrollo de la temporada nos dirá. En este momento los entrenamientos son incipientes, no se puede hablar de cosas interesantes. Los reportes que hay de Mac Jones hablan de que el chico está pues, muy tímido, que no ha hecho grandes cosas, no ha cometido grandes errores, pero tampoco ha hecho grandes cosas. Pero los entrenamientos formales abren dentro de un mes, es cuando ya... Empezaremos a sacar conclusiones. Ahora es solo conocimiento del sistema y primeras conexiones con tus receptores. No ha mostrado gran cosa Mac Jones. Aguardemos. Insisto, ojo con Jared Stidham. Podría robar ahí, no sé si la titularidad, pero podría robar cámara inesperadamente. Brian Hoyer está haciendo cosas interesantes. Yo no creo que se quede en el equipo, pero... Podría sorprender que corten a Cam Newton, conociendo a Bill Balichick, él no se tiente el corazón, él no es Pittsburgh dándole un contrato nuevo a Bill Balichick, a Amber Rottisberger, perdón. Pittsburgh sí, Pablo Rottenberg le da contratos porque lo quiere y le conserva un cariño. En Nueva Inglaterra y con Belichick, funciona, hoy, vas. No funcionas, te vas. Te llames como te llames. Y si Cam Newton no tiene una buena pretemporada, lo van a cortar, ¿eh? Si Jared Steedham, Brent Hoyer y Mac Jones convencen, con ellos caminarían. Pero lo que le quiero decir es que el complemento está muy interesante. Línea ofensiva Elite. Grupo de corredores. sumamente interesantes y el grupo de cerrados con este par que firmaron John Smith de Titans y Hunter Henry de Chargers, más los dos abiertos, Agolory Byrne, que se suman a Jacoby Myers en Hill Harry, y, y está por ahí Gunnar Olszewski que está haciendo cosas respetables. Creo que el grupo ya es competente. No es el de Kansas City, pero ya es competente. El tema está en el coreback. ¿Mac Jones tendrá el tamaño? ¿Se, se atreverá Bill Belichick a iniciar temporada con un novato, miren, la temporada Nueva Inglaterra, para mi opinión, define sus partidos críticos. Bueno, a ver, la, la división. Tienes a los Jets, nuevo coach, nuevo coreback. Tienes a Miami con Tua Bailoa en el año crítico. Tua o rindes o todo el equipo a sus órdenes, le trajeron a Will Fuller de, de Tejanos para Tuatago Bailoa, le trajeron al novato Jalen Waddle, receptor abierto de Alabama, híjole, Miami tiene todo para rendir, depende nada más de Tua, vamos a ver, y está la potencia que hoy es Búfalo, Nueva Inglaterra tiene sus dos partidos contra Búfalo en diciembre, juegan el 6-6, y el 26 de diciembre, eh, no quiero decir que lo anterior no funcione, pero para mí ahí se define mucho de las aspiraciones de pretemporada de Nueva Inglaterra y de este proyecto nuevo, porque son los partidos críticos de la división. Claro, está el duelo contra Tom Brady. Son Brady y Tampa Bay visitan Foxborough y es el cuarto partido de la temporada, domingo por la noche. Imagínense, Brady y Tampa en Foxborough. ¡Wow! Va a ser la locura ese partido. Yo no sé si juegan Brady contra Cam Newton, Jar Steven o Matt Jones, pero amigos, ahí está el tema. ¿Qué pasa? ¿Qué pienso yo? Yo creo que Cam Newton no se va a ganar la titularidad creo que hay talento. A Belichick le gusta la competencia. Yo creo que Steedham le puede ganar la titularidad a Cam Newton y no descarto a Mark Jones. El chavo tiene talento. Como le decía, en Alabama funcionó porque siempre tuvo el mejor talento a su alrededor. Pero aquí en Nueva Inglaterra ya le dieron un equipo ofensivo bien interesante. Ahora, la defensa. En la defensa, la gran contratación de, de Bill Belichick es Matthew judo el, el linebacker exterior. A la defensiva que le quitó a los Baltimore Ravens. Y ahora está Matthew Judom. Regresa a Calvinoy. Regresa a Hightower. Que no jugó por el COVID la temporada pasada. Fíjate. Regresa a Regresa Hightower. Llega Matthew Judom. ¡Hey! ¡Hey! El grupo de lineback está muy interesante. La línea frontal de Nueva Inglaterra es consistente. Renovaron a Lawrence Guy. Llega ahí Davon Gotcho de, de Miami como agente libre. Y el perímetro... Si Nueva Inglaterra tiene en la ofensiva a su línea como una línea ofensiva elite, en la defensiva, la defensiva secundaria, el perímetro es elite. Los Pats tienen en su perímetro uno de los cinco mejores de la NFL. No lo dude. Y entonces, entonces hay equipo para competir, ¿eh? Entonces hay equipo para competir. Sinceramente. Oigan, Matthew Judo es un cuate que ha sido sumamente rentable. Primero, no es ningún veterano, ¿eh? Lleva cinco temporadas en la NFL. Tiene 28 años de edad. Y fíjese las capturas de coreback de Matthew Judo año por año. Su temporada de novato, que fue el 2016, tuvo cuatro. Después, ocho, siete, nueve y media y seis. Y siempre juega casi toda la temporada. Solo ha perdido dos partidos la temporada pasada y dos en su temporada de novato. Nunca se lesiona. Y está Chase Vinovich, que debe explotar este año. Y es el chavo al que yo le tengo el ojo puesto para que detone en grande y se convierta en jugador de doble dígito de captura de corebacks. Amigos, de Milatera tiene equipo para competir. Venechica ha armado un cuadro muy competente. Todo, todo se centra en el coreback. Y yo termino este podcast, como ya le mencioné, reiterando. Para mí, Cam Newton no va a ganar la titularidad. Lo van a sorprender. O lo van a banquear, o lo van a cortar, o la lesión va a ser de gravedad. Pero para mí la titularidad es de Jared Stidham, que va a sorprender. Mark Jones va a estar muy cerca de tomar primer puesto. El tercer coreback va a ser Brian Hoyer, en mi expectativa. Y este equipo va a ser primero corredor, después pasador. Va a ser un equipo que va a correr 20, 25 veces por partido, que tiene línea ofensiva para dominar que tiene corredores para ganar yardaje, Timmy Harris, Sonny Michelle, el novato Stevenson. Y este equipo va a competir. Super Bowl, por Dios, se me hace una locura. Playoffs, va a contender. Va a contender por Playoffs. No tengan duda. Hay dos puestos extra para Playoffs este año. Va a contender a Playoffs. Y, y es aspirante serio. Pero todo se centra en el brinco que pueda dar el coreback. Es increíble. Bill Belichick lleva 22 años en Nueva Inglaterra y es la primera vez que enfrenta la incertidumbre de qué pasará con el coreback. La era Tom Brady, ahora sí, ahora sí, cobrándole dividendos. Pero va a ser un año sumamente interesante. Amigos, gracias por su atención. Les mando un abrazo. Los quiero mucho. Estamos de regreso. Duro con los podcasts. Todos los días, todas las semanas. Eh, podcast interesantes de este, la NFL que gracias a Dios ya está en puerta. Un abrazo a todos. Gracias.